0: Hoy tengo un invitado muy, muy especial porque nos va a acompañar eh, un politólogo, asesor aerocomercial, que le pregunté si quería charlar sobre una película en particular, que es una película de Martin Scorsese que a mí me gusta mucho, eh, que se llama El aviador, una película de 2004, pero también quería charlar un poco con él eh, de, sobre cine, vi que estuvo entrevistado en el programa de Luquitas Rodríguez y hablaron un poco sobre películas sigo yo también, eh, lo, veo los streams que hace, eh, sigo los programas, así que quería charlar un poco más a profundidad sobre cine con él. Nos está acompañando hoy en Cine con Planos el señor Franco Rinaldi. Franco, muchas gracias por eh, venir acá a charlar con, conmigo de, sobre cine.
1: Hola Pablo, gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Placer. Vi
0: que estuviste con Luguitas Rodríguez Y mencionaste que Million Dollar Baby Era una de tus películas favoritas O que por lo menos que te había gustado mucho de Clint Eastwood
1: Sí, te diría que Es, pues, es de las que más me gustan De, de Clint Eastwood eh, Hace poco Vi también, que no la había visto nunca Jersey Boys Y sabes que me gustó mucho ¿El también. musical? Sí, sí, claro que está, eh, también Es por la de Frankie Valley, ¿no? La película de ...sobre la historia de Frankie Valley, ...que es algo que a mí me gusta mucho... como hace... digamos viste que... Eh, tiene varias películas... ...que toma... ...toma historias reales... ...y las convierte en grandes historias del cine... ...estoy pensando lo de los tres... Este, ...los tres este, marines... ...que intervienen y evitan una catástrofe... ...en un tren de París... Eh, estoy pensando en el en American Sniper eh, Estoy pensando No sé, en el personaje Inspirado de La Mula eh, Estoy pensando En, en, el, en la última ¿no? De Eastwood, la Eastwood La del pibe que intervino Evitando también Una cantidad de muertos Probablemente mucho mayor En, en el atentado de los Juegos Olímpicos De, de Atlanta eh, Richard Jewell no me acordaba el nombre. De...
0: Qué linda película.
1: Muy linda película, o sea, la fui a ver en el cine. Creo que fue lo último que vi en el cine antes de que empiece la pandemia. La famosa, la llamada pandemia.
0: Antes de la llamada pandemia fue lo último que viste. Bueno, un peliculón. De... ¿Fue lo último que vi en el cine, sí. En el cine fue, fui, a,
1: fui a ir al Village Recoleta y creo que fue lo último que vi en el cine. Después de esa, después de esa película en el cine no recuerdo haber visto otra. Pero Million Dollar Baby es una película que yo creo como una película de dos tiempos, que tiene como, viste, que la, la, como la estructura narrativa hasta hace que la historia esté dividida en dos partes, que toda la parte hasta que ella llega al título por el, por el campeonato y todo lo que pasa después. Y me parece que hay dos miradas incluso de, te diría hasta de lo humano en, el, en la película que me... Y la historia me parece extraordinaria. Me parece desoladora, tristísima y muy bella al mismo tiempo.
0: Es una de mis películas favoritas también de, de ese año. Me, me encanta.
1: Es una gran, una gran, gran película de, de Clint Eastwood. Que me parece que, yo lo que le decía el otro día a Lucas, eh, que es, digamos, de esos directores tipo él, eh, tipo Woody Allen, yo qué sé, que tienen un piso tan alto, tan alto, ¿no? Tan alto. El picho es tan alto.
0: Son parte fundamental de la historia del cine. O sea, eh, sí, sí, sí. película que hacen merece o sea, ser vista. Vos mencionaste American Sniper, que acá en Argentina se llamó Francotirador. Yo siempre esto lo cuento, lo, lo conté un par de veces acá en el podcast. Cuando la vi la primera vez, a veces uno tiene, es más, lo, en el primer podcast que, que hice de cine con Planops, comenté el caso que me pasó con American Sniper. Viste, a veces uno tiene ciertos filtros. Que no están viendo realmente la película, sino que uno está depositando en la película cierto bagaje cultural que, que uno ya trae de, de antemano. Y con American Sniper, eh, yo la, la interpreté de otra manera. Era, eran las épocas donde se lo ridiculizaba a Clint Eastwood por haber hablado en una convención republicana con una silla vacía y qué sé yo, de Obama y todo lo demás. Y volví a ver American Sniper y dije, no, es un peliculón, no es nada de lo, de lo que yo había visto con cierto prejuicio. De... Me encantó esto que dijiste vos sobre los matices. Porque Million Dollar Baby es casi una película gris en, en lo que es la, la fotografía también, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, tra trabaja esas cosas, que de manera brillante, brillante.
1: Sí, y vos fijate que la historia de la diferencia entre la historia de por ejemplo de Million, Million Dollar Baby y de American Sniper y de American Sniper eh, es que el golpe en American Sniper es al final el golpe se terminó la película el golpe terrible mientras tanto la historia progresa ¿viste? es una historia que tiene bemoles pero que va creciendo que tiene una dirección muy clara ¿no? que es el, el pibe que de chico tenía el ojo afinado para, para, para ser un francotirador, que digamos el tipo finalmente se termina entregando a lo que era su destino. Uh -huh. Yo creo que la, lo que quiere contar Kleniguda ahí es, es alguien entregado a su destino. Y eso me parece siempre una idea muy linda en el arte y en la vida ¿no? en general, por supuesto. Eh... Y, me, y, y, y es una historia que va creciendo Bueno, él, viste, de cada tour vuelve va volviendo cada vez Más loco, lo cual me parece también Ahí que hay una Un rescate muy, muy Sin apelar a los golpes Bajos, uh -huh. pero muy Realista de lo que le hace la guerra A la, a la cabeza de las personas Cómo te va destruyendo el cerebro la, la, la psicología, la psiquis ¿No? Tu estabilidad emocional Cómo te va destrozando todo eso Viste que hay uno de los, cuando él vuelve de uno, creo que del tercer tour o algo así, eh, viste que vuelve y está en un momento está sentado, duro, frente al televisor y el televisor ni siquiera está prendido. Sí. Está una película Viste que pasa la mujer la mujer no lo puede creer, le dice ¿qué te pasa? Porque no lo escucha, no registra nada. O cuando están en una fiesta con o en un cumpleaños con los chicos y un perrito se agarra con uno de los nenes y Prácticamente lo liquida el perro. O sea, digamos, cómo eso va progresando. Y el final, digamos que es TAC, ¿no? El otro que... Cuando él aparece que le encontró la vuelta a, a ser un veterano de guerra, bueno, se encuentra con la muerte, ¿no? Y, y ahí se termina la película. Mientras que Million Dollar Baby, la tragedia sucede... No, no me animo a decirte ahora en qué momento, pero... Eh, Temporal de la película, pero tengo la... El recuerdo, por lo menos de cuando de cuando yo la vi en el cine, de que la tragedia sucede en la mitad de la película.
0: Casi que sí, ¿eh? no estás muy errado. Casi en la mitad. Y
1: después, viste, tenés como. Es como. como que Clint te permite un velatorio en la película, ¿no? Que te, deja hacer el, te deja hacer el duelo en la película de lo que, de lo que sucedió. Entonces eso me parece como. Me parece como distintas maneras de, de contar historias, más allá de cuánto a uno le pueda llegar más una u otra historia, pero me parece que el tipo ensaya modelos o formas de contar las historias que son siempre, viste, están siempre bien. Siempre entre bien para... Siempre todo está bien para arriba, ¿no?
0: Sí, eh, está todo bien para arriba, además que eh, él es un director que... Relé la historia del western, que es uno de los géneros que yo más amo, John Ford, eh, que por ahí no, ya no vende tanto. Vos mencionaste otra, otra de las películas que yo amo muchísimo, que es Temple Acero de, de los hermanos Cohen. Claro. Eh, eh, sí, que, que me encanta, es una película que am, amo mucho también. Y lo que tiene Clint Eastwood es eso, no es que en las películas de él no exista el bien y el mal, porque hablamos antes de Grises. Eh, de hecho, American Sniper, todo el enfrentamiento entre el francotirador eh, rival sí. y, y, y eh, Chris Kyle, fue una idea de Steven Spielberg. O sea, en un principio le iba a dirigir Steven Spielberg y después le dijo a Clint Eastwood, mira, esta historia es para vos. La voz. Eh, no es que no exista el bien y el mal, y muy contrario de lo que decía por ahí la prensa cuando se estrenó American Sniper, que decían que era una, una película que simplificaba lo, lo que era el conflicto bélico, y yo, o sea, hoy en día no veo nada de eso. Eh, él entiende que, bueno, que, como decías vos antes, hay un montón de cosas que afectan a la psiquis de, del soldado, del veterano, eh, sin apelar al golpe bajo. Cuando él está, al final, sobre el tercer acto de la película, hablando con los otros veteranos de guerra, es fuertísimo ese momento. Y no, no hay ni violines de fondo, ni, ni decir, mostrar... No hay
1: una musiquita que te empuja al lagrimeo.
0: Que te diga lo que tenés que... Exacto. Si no, no, exacto, se, la banca,
1: exacto. se la banca así, con el menor con la menor este, motivación o bajada de línea posible. ¿no?
0: Y, a, y además que hay una cosa también... ¿Se eh, los... puede
1: decir una cosa sobre que por eso sí. me parece que yo lo he leído muchas veces sobre no solo sobre esa particularmente si vos querés pero sí sobre muchas películas y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que es que hay, hay muchas veces digamos yo creo que la crítica de, del cine que es, es un género eh, un poco deteriorado en la república argentina por lo menos eh, en Estados que, Unidos en, también pues, <risa> yo leo menos crítica de, de cine sí, sí. De Estados Unidos pero de acá tampoco habrá mucho pero Digamos, en general, ¿viste? Muy, cuesta mucho encontrar una crítica que diga esto no me gustó o esto está mal. O... Pero hay una... Muchas veces hay críticas a las películas. Digamos, las críticas ideológicas para mí a las películas, en términos generales, son impertinentes. Porque vos no podés hacerle una crítica ideológica a una película, porque la película tiene una determinada ideología. Si a vos te gusta más o no esa ideología, eso, eso es otra cosa. Lo que vos podés hacer es... La crítica sobre su realización Sobre si la historia te gusta o no Si está bien contada o no Si está bien actuada o no Si está bien filmada o no Si tiene buena fotografía o no Si tiene buena música o no Digo, esas cosas. Pero la, el, el, hacer un juicio Sobre la ideología de una película O sobre cuál es su... Que no es lo mismo que decir La película me está demandando O apela al golpe bajo o quiere que yo llore O quiere que yo sienta tal o cual cosa Eso sí me parece que se puede nominar Y que incluso se puede decir Y está bien pero lo que, no puedo, lo que me parece que es no al lugar, definitivamente, es cuando, se, cuando mucha gente se monta sobre. Bueno, porque esta, bueno, la, la película no pretende en ningún momento ni complejizar ni simplificar la guerra. Cuenta una historia que puede ser más o menos emblemática de lo que es la guerra, o más o menos sintética de lo que es la guerra, o de lo que le Yo creo que digamos, no tiene. sin tener pretensiones universalistas la película y el guión y, y su narrativa en general lo que me parece que la película consigue eso con Creces porque uno puede imaginar después de ver American Sniper cómo se te va deteriorando la cabeza con esa guerra porque aparte la compartimentación que hay de los todos los tours que los tipos hacen está hecho está armado y está organizado para ver cómo se le va cómo se le va deteriorando incluso viste que te acuerdo está la historia con el hermano viste que en una se encuentra sí. el hermano que el hermano finalmente estaba como loco que quería ir, o sea, está contando a partir de una, dos o pocas historias, pero fundamentalmente la de uno, está contando qué le pasa al hombre y a la guerra. Y el hombre y la guerra, independientemente de los bagajes y de las preferencias ideológicas que uno tenga, es parte de la historia de la humanidad. Desde la guerra del Peloponeso, de Tucídides para acá, que el hombre y la guerra es un hombre, es, es, son, digamos, te diría, son dos cosas... Si hay dos cosas inseparables Es el hombre y la guerra Probablemente Bueno, está la famosa frase de Marx ¿no? Que la partera de la violencia en la historia Yo te diría que La, 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 la partera de la historia eh, Es la guerra en todo caso eh, Y el hombre Y el hombre y su desarrollo En términos de conducta De cultura, de tecnología De desarrollos Tecnológicos, médicos, científicos Está, es inseparable de la guerra. Con lo cual, cuando se mete ahí, ahí trata de no, ser, no tener un juicio ideológico sobre matar está mal, la guerra está mal, todas cosas con las cuales, que pueden ser cosas todas bien pensantes con las cuales podemos estar todos de acuerdo, sino que agarra y te cuenta algo. Y te cuenta algo sin pedirte que llores por eso, sino que simplemente te lo cuenta.
0: Totalmente, 100% de acuerdo con esa descripción sobre, y también sobre esa visión de de, del cine y en especial la crítica que yo creo que, que está lamentablemente muy eh, devaluada en, en esos términos que decís vos, ¿no? O sea, yo a veces leo la, la crítica de Estados Unidos y según la posición política, ideológica de ciertos directores, uno ya sabe de antemano que la crítica la va a matar o, o la va... Y, y me parece un error, pero bueno. Eh, mencionaste también Woody Allen Que tiene otras películas que amo eh, Annie Hall, dos extraños amantes Acá en Argentina, Hannah y sus hermanas Crímenes y pecados, Matchpoint
1: Otro o, Perdón, y te sumo otro te, Otro director que me parece Que yo el otro día me olvidé de mencionarlo Que es un director Realmente muy muy parejo Que a mí en general Me gusta menos de entrada Que me cuesta más digerirlo es un director de una calidad excepcional, yo creo que equívocamente no he reconocido en la entrega de los premios Oscar 2020 con una película que para mí es un peliculón que es hace una vez en América, que es Tarantino. Tarantino me parece que tiene niveles extraordinarios siempre, siempre de muy bien para arriba y bueno...
0: Son todas extraordinarias, eh. todas, la verdad que sí. Eh, esta Once Upon a Time in Hollywood, o había una vez eh, en Hollywood que.
1: Pero en América es otro peliculón de Sergio otro Leone, es
0: increíble. Es otro peliculón, es increíble. Eh, pero Tarantino tiene. a mí me gustan tanto: tanto, o sea, Pulp Fiction, eh, Bastardo sin Gloria, Django sí, Sin sí, Cadenas. Sí. Todas, sí ¿sí? O sea, Jack, Jackie Brown, la música, pero además que no, el tipo no tiene miedo, no sé, nunca siento que el cine... Perros de la calle. Perros de la calle. Nunca lo siento encorsetado al cine de Tarantino, o sea...
1: No, y lo que hace Guacho Napontano en Hollywood, eh, que es cambiar la historia de, de Polanski de Charles Manson, jugar con eso, ¿viste? Eso, es, eso me parece que también... Cuando apareces en el cine, para mí es una, una brisa, es un lugar común, una brisa de aire fresco. Pero la verdad es que sí, porque, digamos, es como que alguien te abre la ventana y te dice, viste, vamos a, voy a agarrar una historia y la voy a tocar un poquito, para divertirme un poco, para ver cómo sería, bueno, que es un poco lo que hace eh, Philip Roth con The Plot Against America, ¿no? Digamos que es subvertir sí. los hechos de... Que eso dicho sea de paso, fue una, una serie muy pobre, no una pena lo que, lo que hicieron con esa serie en HBO. No sé si la viste.
0: Vi, vi un poco. Eh, la yo no está basado sobre, sobre, el, película,
1: la, sobre no, el libro de Julius Roth.
0: Sí, sí, estoy enterado, es pero. Floja, ¿no? ¿Qué es, sí, yo no, no soy mucho de ver series. En ese caso, o sea, como claro. no, me, no me enganchó, <ríe> no, no puedo opinar de, de todo porque continúa Eh pero sí o sea yo creo que lo que tienen incluso muchos autores eh, a la hora de sentarse y escribir que no lo noto en Tarantino creo que lo hacen con miedo o sea y no lo hacen tampoco algunos que ya tienen una trayectoria que no les importa como eh, Clint Eastwood, no o sea puede hacer la película que quiera sobre el tema que quiera o Steven Spielberg eh, está si más hablar, allá
1: chiquita, una historia grande no
0: y sobre el tema que quieran Y hacer dialogar a los personajes como ellos quieran O sea, eso es lo que a mí me Les valoro y no veo Tanto en algunos cineastas Por ahí más jóvenes que
1: Toda la saga de Clint Eastwood, de Toda la saga de, de Harry Es extraordinaria el otro, día, el otro día, no hace mucho Hace poco vi O la encontré que estaba Creo que acá se llama Creo que acá la tradujeron Impacto profundo Sí, ya Impact. dan impacto. Sí, ya impacto. Sí. Es extraordinaria, es, extra... es una
0: película. Ah. Y vos sabés que esto que nosotros estamos hablando y las estamos eh, ponderando, cuando se estrenó no era tan así, o sea, lamentablemente, viste, esta cuestión que vos antes mencionaste, los Oscars y estas instituciones que dicen, bueno, este cine sí y este cine no es tan sofisticado, y pasa mucho con el western, y pasó con muchas películas, con toda la saga de Harry el Sucio, por ejemplo, que tiene que pasar el tiempo y después se las reconsidera y se les dice che, estas películas son grandes películas, o sea, son inteligentísimas eh, conversan con las películas y autores anteriores eh, son muy conscientes de, del lugar donde están paradas, no, no, me encantan y hay una más de 2004 que es, yo diría la, el gran tema de esta charla en el podcast que es de otro, para mí, otro genio del cine. Nombramos a Clint Eastwood, nombramos a Woody Allen, nombramos a Quentin Tarantino y Martin Scorsese. Es otro director que a mí me parece increíble. O sea, uno de, uno de mis directores favoritos eh, de todos los tiempos. Y en 2004 hizo otra película que casualmente eh, fue una de las más... Este, Comentadas Y que compitió en los Oscar Ahí cabeza a cabeza Dentro de lo que es el circo de, de la institución Del Oscar y todo eso Pero con Million Dollar Baby Que finalmente ganó Que fue El Aviador ah, ¿el, ¿El Aviador pierde con Million Dollar Baby? Pierde con Million Dollar Baby Pero en la ceremonia se dividen ¿Por película Sí, se dividieron los premios vos, Million Dollar Baby ganó premio, cuatro Y El Aviador ganó cinco Y... Y hasta último momento, o sea, ¿era cuál de las dos este, iba a, a ganar?
1: Bueno, a mí, la, a mí el, el, el aviador me encantó. Me encanta la, me encanta primero, me encanta Scorsese. Me encanta, en general, también creo que es un, un director que hace películas todas muy parejas. Eh, la última, de, bueno de Irishman, me parece un peliculón. Me parece un peliculón. De parte me parece un peliculón.
0: Increíbles.
1: Hay una película que me acuerdo haber visto, eh, vos sabés, en, en los cines, cuando tenía cine Galerías eh, Pacífico, eh, en la Capital Federal, en Buenos Aires, eh, que se llamaba. Creo que acá la habían traducido Ojos de Serpiente.
0: Snake Eyes, sí. Con
1: Nicolas Cage. Con Nicolas Cage, que es una película en donde todo arranca, digamos, una película donde hay un un fraude, digamos, en una
0: pelea de boxeo. Perdón que te interrumpo. Snake Eyes es de otro grandísimo director, que es Brian De Palma. ¿eh? Que es De Palma, perdón. Perdón, tenés razón.
1: No, 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 está muy bien.
0: Pero no, pero es, es un director increíble De Palma. De Palma, Scarface... Blowout es increíble. Y Snake Eye eh, era una de las películas favoritas de, de mi abuelo. Eh, eh.
1: Te agradezco. Muy buena corrección. Porque me había quedado grabado que era que el Scorsese y no ese Scorsese Brian de Palma.
0: Perdón que te interrumpí.
1: No, 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 no. Menos mal que me interrumpiste. Porque no voy a quedar tan mal. Eh... No, me encantó. Me encantó El Aviador. Eh... Y. Una cosa que me, me entretiene o me llama la atención de, de Scorsese que parece que un, se impone siempre como un desafío de hacer películas largas y conseguir mantenerte entretenido con películas largas todas más de dos horas, ¿no?
0: <risa> eh, sí.
1: eh, y me parece que eso es incluso... Me parece súper interesante porque revela algún nivel de, 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 de autoridad y de convicción sobre lo que estás haciendo... Y alguna forma también, si vos querés, de rebeldía, ¿no? Eh, siempre se me ocurre como lo que te, te dice <coughs> en las radios comerciales respecto de los, de los temas musicales que no deben durar más de cuatro minutos, ¿no? Bueno, este, a mí me gustan en general las películas largas, debo reconocer, pero las de Scorsese me gustan más y El aviador me encantó. Yo creo que dura casi tres horas la película, ¿no? Una cosa así.
0: Dura tres horas, lo que dijiste de la duración está perfecto porque cuando se estrenó el irlandés, una de las grandes polémicas que había era una película de tres horas y media. A mí también me encantan las películas largas, Lo que el viento se llevó, me parece una película increíble, dura cuatro horas. Lores de Arabia es una de mis tres películas favoritas, creo, de toda la vida y, y dura como cuatro horas también pero es muy cierto lo que marcaste sobre la convicción de Scorsese en las historias que él elige contar y sobre la duración, porque con el, 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 eh, el irlandés que dura tres horas y media, eh, se armó polémica en su momento, porque ¿cómo se ve una película tan larga? Te sentás y la mirás. Claro, así se ve. Bien la... Exacto, no, no, hay mucha, no hay mucha vuelta que darle. No el, hay, eh... Sentado en un sillón cómodo,
1: con un buen televisor. Tal cual. Y Con algo para tomar al lado
0: y ya está. Y ya está, no, no, hay, no hay mucho. Los cigarrillos, los que fuman y ya está. <ríe> Exactamente. Eh. Y, y yo creo que le, le gusta eso también a Scorsese. Le gusta sí, como sí, si fuera operístico, sí. ¿no? Sí, sí, está... sí. sí. Eh, te digo, a ver, del aviador, obviamente me toca
1: un poco de cerca todo lo que es el aspecto aerocomercial que está en, está en la. Está en la película permanentemente Pero yo lo que creo es que la película cuenta Como está todo el tiempo Yo lo que sentí al verla Es como que está todo el tiempo en tensión La audacia y la locura, ¿no? Mm, sí. Como que sí. todo el tiempo estamos jugando el tipo eh, Sobre si finalmente Esa audacia No supone una serie de bueno, viste que el personaje de Leo DiCaprio tiene como una serie de, de talks eh, que le dicen ahora, pero son, digamos, manías que el tipo tiene con lo del tema del jabón, viste cómo se termina lastimando las manos por esa cosa hiper...
0: Eh, sí, la escena de, del, del baño que, que sí, se no, lava.
1: Fundamentalista de la higiene. Sí. El tipo usa una zapatilla sucia, digamos, todo el tiempo, o sea, como pero al mismo tiempo, pero lo que creo es que ese personaje, lo que intenta contar la película es este, invisociable de un personaje que corre riesgos que casi ningún otro quiere correr, y que toma riesgos que han sido, si vos querés, claves desde la perspectiva de la película, para el desarrollo de la industria y para el desarrollo particularmente de la aeronáutica, ¿sí? de los aviones, de la aviación, eh... De la construcción y de la ingeniería aeronáutica. Mucho más, te diría, que del, para la aviación aerocomercial. Aunque. Aunque hay una verdad también respecto de que en la, para la industria, lo que plantea la historia de, de la película de Scorsese, digamos, ¿no? Eh, de. de Howard Hughes. Obviamente tiene un impacto relevante. Yo diría, desde la mitad de la película en adelante sobre lo que él plantea de la necesidad de transformación de la industria de lo comercial en términos de competencia, lo cual es totalmente así, digamos, la posición de, de Howard Hughes es finalmente la posición que el gobierno de los Estados Unidos, eh, recordemos que sobre todo en países como Estados Unidos gobierno y Estado son, son cosas muy distintas, pero finalmente algún gobierno terminó entendiendo y aceptando, que el sector y que la industria comercial debía desarrollarse eh, a, en base a la competitividad, al incremento de la competitividad y no a las posiciones monopólicas, que es por lo que pelea Howard Hughes. ¿no? Por, trata de, de batallar contra el monopolio de Panam. La ironía de la vida quiere, en relación a esa historia que está contada ahí, que... La ironía de la vida quiere que, digamos, que la historia sea que finalmente el TWA compró Panam. Panam quebró y fue comprada o fue absorbida, digamos así, cuando quiebra Panam, por la TWA. Que después a su vez TWA fue absorbida por, por American Airlines. ¿no? American Airlines terminó quedándose con, con TWA que a su vez antes había absorbido a, a Pan American. Así que no, me parece un, una gran película, una gran película en donde está también en competencia. Yo creo que en la, en la película compiten dos historias, ¿no? Que es la historia de él como como un hombre totalmente fuera de lo común, totalmente, de, digamos, audaz y, y temerario, obviamente, bueno, ¿no? El palo que se pone y y eh, un tipo, digamos, desobediente. ¿no? Lo que un poco te enseña la película, o el carácter de, 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 de Howard Hughes, como está retratado en la película, es que la desobediencia es la piedra angular para poder obtener grandes conquistas, digamos, ¿no? la rebeldía, la desobediencia, la audacia, la capacidad innovadora, la, el animarse siempre a más. Y en ese sentido... Eh, en ese sentido, eh, a mí me. Perdón, que justo me escribieron. Y en ese sentido, me parece que esa historia está todo el tiempo compitiendo con una historia de amor o con sus historias de amor. ¿no? Entonces, sí. yo me, me encanta porque la película nunca es una película romántica, nunca es un melodrama. Eh, él tiene un tremendo problema con las mujeres. Amorosa, pero, pero digamos es un hombre que tiene compartido el, o dividido el tiempo entre el amor y, y sus proyectos personales que son también irrenunciables, ¿no?
0: Y, y además con la maestría que Scorsese una de estas dos cosas que muy bien está destacando la historia de amor primero con el personaje de Katherine Hepburn que, que hace Kate Blanchett y después con Kate Beckinsale y la obsesión con esto de la limpieza y los aviones porque Kate Beckinsale ya cuando él se está deteriorando y recluido una eh, me encanta todo, toda la película, pero en especial la parte en la que él se empieza a dejar crecer la barba y está en, en su microcine eh, mirando películas, porque como decís vos eh, toda la película explora esta idea de la genialidad acompañada de un toque de locura eh, y hay una frase que creo que un poco junta a estas ideas que él le pregunta al personaje Kate Beckinsale si tal cosa está limpia y ella le dice que algo así, le responde como que no, nada está limpio. Eh, eh, se están refiriendo a algo más, no pero a, no sé, un plato o algo de eso, pero le dice nada realmente está limpio, pero tratamos. O sea, como esta obsesión de, de no la va a encontrar en ningún lado. Esta, eh, en, en un momento acaricia un, un avión, no me acuerdo qué, qué modelo es, o si estaba en el taller o algo de esto, pero es pristino. Y eso no lo va a encontrar ese nivel de perfección en ninguna persona. Eh, en especial con el personaje de Catherine Hepburn eh, y tiene él en un momento una conversación con la familia de ella, todos muy eh, personas muy, muy politizadas discuten de política en la mesa y, y ella después le dice a él eh, a nosotros no nos preocupa el dinero y él le, le responde pues ya lo tienen. si no les preocupa el dinero es porque, exacto, porque tienen, ya lo tienen entonces eh, y es consciente lo que dijiste de, de los monopolios Scorsese se ganó un montón de, de gente en contra en los últimos años en las redes cuando salió a atacar el, la monopolización de las salas de Disney y Marvel. Ah, mira vos. Y es un tipo que podría... Él, claro, él podría no haber dicho absolutamente nada porque ya está en el podio de, de los, las personalidades más queridas del cine. Y sin embargo salió y escribió y dijo, esto no está bueno lo que está pasando, que Disney con Marvel estén monopolizando las salas. Eh, incluso fue más allá, dijo no es cine, Marvel no es cine qué sé yo, pero bueno eh, la posición esa le ganó mucho, muchos enojos y estaba muy bien esto que, que vos eh, destacabas eh, en el aviador y te gustaron las dos historias por igual, la historia con las, las chicas y la historia de la aviación sentiste que eh, podía haber profundizado más en una o te pareció equilibrado no, me gusta me gusta cómo está eso
1: todo el tiempo compartido Digamos, cómo él Digamos, es una persona Que le encanta la compañía femenina Que encuentra una comunión Muy importante con Con la primera Y cómo es el, cuando está todavía con la primera Viste que aparece la segunda Lo, lo saca de, de quiso Me parece que eso está muy bien Que eso es muy real Que eso es muy real El quilombo sí, sí. que le arma a él la aparición de la segunda, esa morocha extraordinaria, que a él lo vuelve loco, ¿viste? Que dice sí. cómo. Y eh, cómo él después eso no lo deja, no lo, no lo suelta nunca. Eh, a la inglesa, a la primera, tampoco la suelta nunca. Eh, eh, ¿Viste que va una vez incluso a hablarle cuando también está recluido en el, en el cine, digo, o sea... Eh, cuando ya que, ella, que él le dice este, da como, da la impresión de que, el, de que el personaje todavía la quiere porque le dice lo amasa al otro hombre este sí. y ella le contesta, bueno es lo único que tengo o es todo lo que tengo no es lo único que tengo, le dice es todo lo que tengo bueno eh, es una manera también si vos querés pueril de no responder una pregunta y eh, de hacerse poco el boludo, pero eh, fíjate que, que eso está, digamos, y está toda la película y va y viene, y va y viene, y va y viene. Y a mí eso me parece que a la película le hace bien porque nunca es entonces una película para loquitos y nerds del cine. Tampoco me parece que en términos de en términos de, de la cuestión aeronáutica o de la cuestión de ingeniería aeronáutica y de aviación, no, no le aporta mucho la verdad la película. Pero me parece que tampoco tiene esa pretensión. Te quiere contar algo fantástico, te tiene, que te quiere contar algo que es sin audacia no hay progreso. Sin locura, sin, sin una audacia, en el caso de él, llevado a lo extremo. Y cuando dice llevado al extremo no es desobediencia tonta. ¿eh? Vos fijate que el personaje que encarna Leo DiCaprio es el personaje una persona extremadamente obsesiva.
0: Qué bueno que está esto que está
1: Digo valga la redundancia, es extremadamente obsesivo, es obsesivo y es trabajador y no tiene feriado y, viste, y le dicen che este te, te llaman por este tema, y, viste, y él está en el medio de con, la, con una de las minas con la mina y el tipo le, le empiezan a plantear que faltaron unos repuestos, que falta esto, falta el otro y el tipo pum vuelve a ser el manager del tema, se lo pone al hombro. Y va con todo, con eso, y la viste que, la, que en un momento está en una discusión. Sí. Está en una discusión y le dice: Por favor, no lo hagas esto, que es no vayas a atender el teléfono y te escapes de nuevo con el tema del trabajo, porque estamos discutiendo, estamos resolviendo nuestro quilombo. Y él, y él, y él se va igual y atiende ese, Es un cachito y no. Y ella se termina yendo. Entonces, eso también me parece que es interesante y que es importante que es, no es solamente que se destaca una persona, una persona totalmente audaz y arriesgada y consciente, si vos querés, y si cabe el término de que, de que para conseguir cosas hay que, hay que correr riesgos, sino que también ese riesgo está solventado con muchísimo esfuerzo y con un gran grado de obsesión, que si vos me dejás, que ahí sí te digo una cosa probablemente que tiene que ver con más con mi, con mi experiencia profesional, te digo, es exactamente lo que yo veo una y otra vez, sobre todo en el sector aerocomercial y en el sector aeronáutico. O sea, es un nivel de, de obsesión y de dedicación al trabajo monumental el, el que se necesita para poder, este, para poder sostenerlo y conseguir ese, ese nivel, si vos querés, de, de perfección, de avance y de desarrollo. Entonces, eso me parece que está muy bien retratado, no pretende hacer como un gran aporte, por ejemplo, el avión sobre el agua que despega, que tiene seis motores de cada lado, cinco motores de cada... ese avión no existe, es un avión imaginario, pero está muy bien porque, digamos, yo creo que lo que ahí trata de, otra vez, como de... Es una metáfora, creo yo, de que, de que ese avión grande, 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 y que nadie pensaba que iba a volar, él consigue que vuele, y eso es buena parte de la, si vos querés, es buena parte de una síntesis de la, de la historia de la industria aeronáutica. Así que eso me parece que está muy bien. Me parece que, insisto, las dos cosas compiten con, mucho, con mucha destreza para, y habilidad narrativa y con mucho equilibrio en el mejor sentido de la palabra.
0: Tal vez otro, esto es interesante porque quien quería filmar esta historia eh, pero le ganó a Scorsese, pero para la misma época tenía muchas ganas. Es alguien que disfruta mucho de, de la aviación y yo creo que se nota en su película eh, Dunkirk o Dunkirk que es eh, Christopher Nolan Christopher Nolan quería claro, me encanta, me encanta. contar la, la historia de, del aviador de Howard Hughes, el, el fan de, de la aeronáutica, Dunker, tiene mi, de las tres historias mi favorita, es la del piloto, eh, pero bueno, le, le ganó de mano y otro que la quería contar es Michael Mann. Un cineasta que hace buenas películas como El Informante, Miami Vice, eh, Colateral, sí. Hit, Fuego contra Fuego.
1: Collateral es excelente también, me encanta Collateral. Amo esa
0: película, amo, sí. amo esa película con Tom Cruise y Jamie Foxx. Después de Hit es mi favorita sí. de, de Michael Mann. Sí. Y él quería sí. eh, también, pero bueno, acá oficia de productor, la dirigió finalmente Scorsese, que como decís vos, yo comparto, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que le interesan más que otras y por ahí se puede tomar unas licencias para, licencias poéticas. Sí, sí. Pero eh, me alegro que compartimos eh, la, el, el afecto, si se puede decir de alguna manera, por El Aviador y por Million Dollar Baby, incluso sí, también por sí, sí, los sí. autores que mencionamos antes, los Cohen Temple Acero, y, y lo demás.
1: No, no, la man sí. de Palma.
0: Sí, es verdad, todos los autores que mencionamos, mencionamos todos directores que a mí me parecen eh, increíbles. In, incluso, mira de Nolan, que la última no me convenció, Tenet, pero le rescato tantas cosas positivas. O sea, es... Es, otro, que, es, es un obsesivo que, que se nota, en el buen sentido, lo digo, metódico, se lo nota metódico. <risa> se nota que está buscando siempre eh, maneras de, de crear un espectáculo nuevo. Y, y nada, todos estos que mencionamos todos, directores, que yo pienso las películas, siempre me pasa lo mismo con los invitados en el podcast. Los escucho hablar y me dan ganas de, cuando termino, de ponerme a ver todas las películas que estamos hablando. Tengo una pregunta, Franco, porque siempre acá a los invitados del podcast... Eh, perdón, ¿hay algo más que quieras agregar sobre el aviador? No, 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 está perfecto. Siempre a los invitados del podcast les pido tres recomendaciones. Vos podés hacer que los que nos están escuchando vean una, dos o las tres eh, películas que recomiendes que pueden ser que te hayan gustado muchísimo, que sean de tus favoritas de la vida, o que, no sé, las viste hace una semana, te gustaron, te sorprendieron, las querés recomendar. ¿Cuáles serían?
1: Yo creo que te digo, hay, te diría tres películas, yo te digo, te lo pongo en estos términos. A ver. Yo hay tres películas, ¿sí? Sí. Que, bueno, yo creo que en esto compartimos, estoy bastante harto Nunca me fui un loco del, del género igual, ¿eh? Pero ahora estoy ya saturado del formato del formato series. Ah, sí. Prefiero prefiero tanto, tanto, tanto más prefiero ver películas que ver series. Pero tanto más, tantísimo más. 100%. Con honrosas excepciones, ¿no? Con honrosas excepciones. Eh, me parece que, o sea, digo esto, yo doy gracias a, a David Chase que haya hecho Los Sopranos, ¿no? Obviamente. Espero que Los Sopranos sea una serie y lamento que no haya sea, sido no sea una serie que haya incluso tenido dos, dos temporadas más. Yo no hubiese agregado dos temporadas más. Pero digo, sacando esas honrosas excepciones, yo creo que la, el formato es un formato agotador. Eh, que termina siendo adocenado Que es repetitivo Reiterativo Bueno, en fin eh, sí, Se
0: nota mucho, ¿eh? Cuando...
1: eh sí, ya toda la serie se pade Además es, requiere una demanda Y un compromiso con Con eso que para mí es, es Extraordinariamente Alto, ¿viste? Yo prefiero cosas Algo que empiece y que termine en un lapso Si querés contarme como Scorsese si tenés la habilidad de contarme algo en tres horas y pico, como lo que dura de Irishman, prefiero que me... Pero no me tenga, 28 ocho, ocho capítulos de 45 minutos. Eh, entonces, a mí muchas veces lo que me pasa con, con películas... Cuando no encuentro algo bueno o nuevo que me interese... Eh, yo aprendí, ¿viste? De, de cómo enseña Borges... Borges decía siempre que si uno agarraba un libro y lo empezaba a leer y el libro no te gustaba, había que dejarlo, eh, hay que tomarlo como de quien venía, ¿no? Borges era un gran lector, leía mucho y tenía mucha voluntad y capacidad de lectura, yo diría eso traten de no aplicarlo hoy para, para lo que lee, yo creo que siempre hay que darle un poco de oportunidad a lo que uno lee y, y hacer un poco un esfuerzo si vos querés. Pero también es cierto que me parece que no hay que perder el tiempo en cosas que a uno no le gustan, que no le generan ningún placer, ninguna, ninguna emoción, ningún interés. Y a mí me pasa mucho eso, con el, con el, con el, sobre todo con la industria del entretenimiento, con el cine, con la, bueno, con la serie ni, ni te hablemos, tengo la tolerancia casi cero. Pero entonces, cuando no encuentro qué ver, te digo, te pongo en, lo, en estos términos, las, las películas que yo vuelvo a ver invariablemente en el caso de que no encuentre el que ven. Yo te digo, hay tres películas que a mí siempre me hacen muy feliz, o te diría más, tres películas que si las encuentro en el Zapping, las dejo. Una es El Abogado del Diablo.
0: El Abogado del Diablo. Qué feliz. Una es el del Diablo.
1: ¿No? Otra que es muy difícil de encontrar porque no la pasan nunca más en ningún lugar por lo menos que yo haya visto en los últimos, no sé, 10 años que es Seven. Pecados capitales, qué dos películas... Es un film extraordinario. Y te diría que la, en la tercera estoy entre dos, que siempre también me gusta mucho. Eh, ver si no tengo nada para ver y tengo un rato muerto y yo qué sé. Eh, que es Moneyball. Para mí es una película extraordinaria. Y yo te digo, a mí no me... No, ni siquiera estoy seguro de que entiendo bien todavía el juego del béisbol, pese a haber ido, haber ido durante muchos años, <risa> en Estados Unidos, he estado mucho tiempo allá, yo qué sé. Te digo, eh, la película es una película que te la terminás de ver y que ver el béisbol, ¿entendés lo que te digo? Una película extraordinaria. a mí me
0: emocionó ¿no? me emocionó. No, no, nunca pensé que me iba a emocionar con una película, la vi en su momento creo que desde el año 2011 cuando se estrenó en cine el, fi el final sí. me, me emocionó ¿eh?
1: hay un amigo que dice el béisbol por ahí no es un lindo, no es tan lindo deporte para ver, pero las películas de béisbol son extraordinarias <risa> Qué buena, buena definición dice como que el béisbol funciona mucho mejor en el cine que en la vida real y eso es muy cierto, por la película de... Bueno, hay una película de... Que no es dirigida por Clint Eastwood, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que sí actúa Clint Eastwood, que transcurre alrededor de un, de un equipo de béisbol. No sé si te acuerdas cuál es la película.
0: Sí, eh, no la dirige, él trabaja con Amy Adams. Exactamente, esa película. No me acuerdo el nombre. Justin Timberlake. No me puedo acordar tampoco el nombre, pero es una película... A mí me gustó. Porque, bueno, oh. Sí, sí, bueno, pero
1: viste ahí también funciona muy bien el, el medio ambiente del, del béisbol aun si no te gusta el béisbol aun si no tienes ningún interés en el béisbol que yo creo que es un poco lo que nos pasa a la mayoría aquí en, en estas latitudes eh, pero esa me te diría, esas tres me encantan ¿no? el el abogado del diablo seven y el juego de la
0: fortuna Moneyball. Moneyball, qué lindas películas las tres. Eh, el abogado del diablo de Taylor Hackford, que en 2004 también hizo otro peliculón que se llama Rey, que me encanta. Esa fue la primera elección de Franco. Eh, la segunda, Seven, Pecados Capitales que de David Fincher, uno de mis directores favoritos, Pecados Capitales, Red Social, Mank, eh, es un director eh, me parece extraordinario. Y, y Moneyball, el, el Juego de la Fortuna, también con Brad Pitt y Jonah Hill. Eh, es del mismo director de, de Capote eso, que son dos películas que me gustaron mucho también, sobre, sí, sí. sobre personas visionarias, que siempre eh, como decís vos, ¿no? Esta, cuestión, esta cuota de rebeldía, de genialidad y un poco de locura eh, nunca, nunca es este, sin esfuerzo me encantó me encantó mucho esta charla, Franco, vos sabés que yo tengo la firme creencia, mucha gente me pregunta ¿dónde estudiar cine? para hacer crítica de cine, y yo digo, no hay necesariamente que estudiar nada, sino eh, tener una voz, eh, tener un estudio de lo que sea, no ne necesariamente a nivel académico, pero cuando uno tiene una visión, tiene una idea sobre el mundo y las cosas y sabe compartirlo, eh, a mí, por lo menos a mí siempre me va a interesar, me pasa con, por ejemplo, con Vargas Llosa, no es crítico de cine ni nada, cada vez que escribe de cine me, me interesa mucho y a mí me pasa lo mismo también eh, con esto, Franco, cuando hablas de cine, ¿eh? o sea, yo, o, o si escribís... Bueno, o sea, eh, eh. Yo soy un
1: apasionado, me encanta el cine, así que, y para mí es una gran salida eh, es ir al cine. Vos sabés que yo te cuento una cosa, una infidencia sí. Eh, sí. Cuando era todavía más joven o incluso adolescente, eh, el cine era como una ocasión de, como una salida. Incluso te podía hacer una salida con una piba, sí. con una chica, eh, como una date, digamos. Y con el tiempo lo dejé de hacer porque dije, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que torturar de ir al cine en donde está una tensión que tiene que ver con otra cosa? Cuando yo el cine para mí es un lugar ya de, de disfrute, <ríe> Totalmente. Yo quiero ir al cine a ver una película, viejo. No quiero tener que estar con la tensión de sí Totalmente. Mirar un perrito, sí, vamos a, a tener algo, no vamos a tener nada. Sí,
0: ¿viste? 100%. Nada,
1: vamos al cine cuando pase algo. Cuando ya pasó algo y, y nos liberamos de las tensiones, vamos al cine y disfrutamos la película y vamos a ver una película. Eh, eh, comparto,
0: eh, me, pare, me parece una boludez lo de primera cita a, al cine y eso.
1: No, no, pero digo, yo lo he hecho muchas veces y, y después dije, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hacer esto? Si, si el cine es un disfrute en sí mismo, no, no, no necesito... No necesito sumarle ningún elemento cortante al cine. Me,
0: me encantó, me ¿no? encantó. Coincido. O sea, no... va Al cine vamos a disfrutar eh, la película. ¡Claro! No, no, otra cosa. No estar pensando... No quiero ponerme nervioso. ¿Sí? Por... Sí, te tenés que estar concentrando en la película, en la, el sí, sí, movimiento sí, mínimo sí. de la persona que está sí, al lado. Te tocar la mano, sí, sí, no. Te la mano? To totalmente, totalmente. Es, es Mira, estamos, sí, sí. estamos tan de acuerdo al cine, vamos a hacer una película cuando ya más o menos las cosas están claras. Y...
1: Pero a mí me... me, me nada, soy un, un gran aficionado, no porque sea bueno o grande, sino en el sentido de que la verdad que es algo que me despierta enorme, enorme interés y apasionamiento
0: compartimos, compartimos esa, okay. ese apasionamiento y para los que, o sea, como yo que, que te quieren seguir, escuchar leer, ¿dónde lo pueden hacer? no solamente de cine no te, tenés un, un abanico muy amplio de temas y sabés llevarlos entonces, ¿dónde?
1: bueno, twitter es eh, arroba Franco B. Corta Rinaldi o V, como le dicen los españoles. Sí. Eh, que es la BBVA del, ¿no? del banco. Es. Por, por la B corta. Franco B. Rinaldi es este. mi Twitter. Y después este. Nada, tengo, hago un streaming. Estoy en Twitch, en, en YouTube y en Periscope. Que todavía mantiene la cuenta abierta, pese a que habían anunciado que cerraban el 31 de marzo eh, en donde hacemos un segmento que se llama un stream que se llama un café con franco o un whisky con franco alternativamente dependiendo del horario que sea así que ahí me pueden y hay una cuenta de Instagram que tenemos que es un café con franco que también es una cuenta abierta donde yo voy subiendo fotos le tengo, tengo que dar un poquito más de bolilla pero bueno, el, la PyME la PYME está creciendo
0: todavía. Perfecto, perfecto. Me encantó, me encantó, Franco. Y de vuelta, un placer que hayas venido de, de invitado a charlar a Cine con Planos. Y como le digo a todos los invitados, porque realmente hasta ahora lo siento con todos así, espero que al futuro volvamos a tener otra charla sobre cine, películas y... Cuando quieras. Perfecto, me, me encantaría, la verdad me encantaría. Y de vuelta, eh. Eh, a todos los que siempre me preguntan eh, cómo, si hay que estudiar crítica y así, no necesariamente, o sea, hay que eh, ver películas saber sobre algún tema, tener una, una idea sobre el mundo y las cosas y el resto fluye y, y me encanta así que, Franco muchísimas gracias
1: gracias a vos por la invitación la pasé muy
0: bien bueno y gracias a todos los que nos están escuchando, espero que les haya gustado tanto como a mí esta charla y nos veremos más adelante en más Cines con Planos, chau chau